0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute Ausgabe 118. Wir schreiben Dienstag, den 20. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Seit Tagen explodieren im Berchtesgadener Land die Infektionszahlen. Und das ohne wirklich erkennbaren Grund. Gestern Abend lag die 7-Tage-Inzidenz bei 272,8. Deshalb greift Bayern jetzt zu drastischen Maßnahmen. Seit heute Nachmittag gilt für den Kreis Berchtesgadener Land ein Lockdown. Was dort jetzt noch erlaubt ist und was nicht und wie sich die Infektionszahlen allgemein entwickeln, dazu gleich ausführlich mehr. Außerdem sorgt derzeit das Statement einer Jugendlichen für viele Diskussionen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Die junge Frau sagt in einem Interview, dass für sie das Schlimmste an der Pandemie der Partyverzicht sei. Viele reagieren darauf mit Unverständnis, andere fühlen mit der jungen Dame und schreiben bei Facebook, Instagram und Twitter unter dem Hashtag krass vermissen, wonach sie sich in der Pandemie sehnen. Auch da das Thema in dieser Folge und wir waren heute beim Warnstreik im öffentlichen Dienst in Mainz dabei, der Corona-bedingt ganz anders war als normale Kundgebungen. Welche Rolle dabei Playmobil-Figuren spielen, das erläutern wir ebenfalls nach den Zahlen und Infos vom heutigen Tag. Das beschauliche Berchtesgadener Land in Bayern. Jahr für Jahr eines der beliebtesten Urlaubsziele, egal ob im Sommer oder im Winter. Seit heute Nachmittag steht das Leben dort aber weitgehend still. Der Landkreis ist im Lockdown, gilt als Corona-Hochrisikogebiet mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 270. Bundesweiter Höchstwert. Und die Urlauber, die jetzt gerade vor Ort sind, die müssen allesamt abreisen. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, was bedeutet denn dieser Lockdown jetzt für die Menschen, die dort leben?
1: Tja, seit heute Nachmittag darf man im Kreis Bechtesgadener Land nur noch mit triftigem Grund die Wohnung verlassen. Schulen und Kitas bleiben dicht, Restaurants müssen schließen, auch im Außenbereich. Aber so ist das eben vereinbart, wenn die Zahlen sich entsprechend entwickeln, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn heute früh im Zweiten.
0: Das ist jetzt hart, zwei, drei Wochen für die Bürgerinnen und Bürger dort. Aber dadurch eben deutlich ja. effektiver, als möglicherweise eben woanders über Beherbergungsverbote dann zu arbeiten.
1: Ein bundesweiter Lockdown soll ja auf jeden Fall vermieden werden. Lokale Entscheidungen, wie jetzt im Bechtesgadener Land, die sind aber natürlich immer wieder möglich.
0: Okay, lass uns mal auf die aktuellen Zahlen gucken. Das Robert-Koch-Institut meldet heute genau 6.868 neue Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden, ohne jetzt zu sehr immer nur auf diese eine Zahl zu starren. Wie ist die genau einzuordnen?
1: Also es ist zumindest kein neuer Höchstwert. Den gab es ja am letzten Samstag mit mehr als 7.800 neuen Fällen. Aber wichtig ist ja auch immer die Entwicklung im Wochenvergleich. Vor einer Woche, am Dienstag, wurden etwa 4.100 Neuinfektionen gemeldet. Also da geht die Kurve doch weiter deutlich nach oben. Ich denke, wir müssen jetzt die kommenden Tage abwarten. Erst dann wird sich zeigen, ob der ständige Anstieg der letzten Wochen weitergeht und vor allem in welchem Maße. Wichtig sind ja aber auch andere Zahlen wie die der Intensivpatienten oder die der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Beide gehen weiter, zumindest leicht nach oben.
0: Hm, werfen wir einen Blick auf die Zahlen für Rheinland-Pfalz. Gestern galt ja für acht Kreise und Städte die Warnstufe Rot. Hat sich da was getan?
1: Ja, jetzt sind es nur noch sieben Kreise und Städte, in denen Warnstufe Rot gilt. Der Kreis Neuwied meldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46. Gestern lag der Wert noch bei 54. Hier ist also noch Warnstufe Orange. Rot gilt dagegen immer noch in den Kreisen Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Vulkaneifel und Altenkirchen, sowie in den Städten Mainz und Zweibrücken. Ein leichtes Plus in der Inzidenz gibt es außer dem Kreis Mainz-Bingen. Dort ist jetzt die Warnstufe Orange erreicht mit einem Wert von 37. Leichtes Aufatmen dagegen im Kreis Bad Dürkheim. Hier ist der Wert von 41 auf 36 gesunken. Die wenigsten Bedenken müssen derzeit die Menschen im Kreis Kusel sowie in den Städten Pirmasens, Speyer und Neustadt haben. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 19. Auf der Warnkarte des Landes sind diese Gebiete weiß markiert.
0: Der Überblick von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Seit Monaten keine Partys und Feste. Tanzen oder feiern ist schon lange nicht mehr möglich und einige sind da regelrecht auf Entzug, vor allem in der jungen Generation. Das Interview mit einer Jugendlichen namens Ida sorgt derzeit für große Diskussionen in den sozialen Medien, denn sie leidet förmlich unter den fehlenden Partys. Ist
2: seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon... Traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich. Ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten. Das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
0: Tja, die einen schütteln über dieses Statement der jungen Frau den Kopf, andere nehmen es aber zum Anlass, mal zu schreiben, wonach sie sich in der Pandemie am meisten sehnen. Das alles unter dem Hashtag krass vermissen. RPA1-Reporter Thomas Stüber, was sind das denn so für Dinge, die die Leute auf Twitter schreiben? Ja, das sind die üblichen Dinge wie Konzerte, Reisen oder auch Fußball im Stadion. Aber auch ganz persönliche Sachen. Die Nutzerin Kürbisschnecke vermisst beispielsweise ihre Freundin aus der Schweiz. Die wollte sie schon zweimal besuchen, musste dann aber stornieren. Nun wollte sie es morgen zu ihrem Geburtstag endlich schaffen, sitzt jetzt aber in Quarantäne. Andere vermissen es, ihre Eltern oder Großeltern sorgenfrei zu besuchen, ihren Nichten oder Neffen beim Aufwachsen zuzusehen etwas zu machen, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt richtig oder vernünftig ist und einer vermisst die Zuversicht. Ja, die könnte auch von so manchen Politiker etwas mehr versprüht werden. Dankeschön, Thomas Stüber. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Wenn es jetzt schon einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben würde, dann wären rund 70% der Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage unter 13.000 Personen aus 19 Ländern. Demnach würden 61% einer entsprechenden Empfehlung des eigenen Arbeitgebers Folge leisten. Besonders hohe Impfbereitschaft kam aus China, wo etwa 90% Prozent der Befragten einen Impfstoff nehmen würden. In Russland dagegen waren es weniger als 55%. Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia schmidtke hat die Bürger trotz möglicher Sorgen vor einer Corona-Infektion dazu aufgerufen, im Notfall erste Hilfe zu leisten. Bei einem Herzstillstand komme es auf jede Minute an. Der schnelle Beginn mit Wiederbelebungsmaßnahmen sei für die Betroffenen überlebenswichtig, erklärte schmidtke Passanten sollten daher nicht zögern und helfen. Demnach ist entscheidend, bei Atemstillständen durchgängig eine Herzdruckmassage durchzuführen, bis die Rettungskräfte eintreffen. Dabei könnten Mund und Nase aber auch mit einem Tuch abgedeckt werden, so Schmidtke. Auf eine Beatmung kann und soll hingegen aus Infektionsschutzgründen verzichtet werden. Der Sakrotan-Hersteller Racket Bankiser ist offensichtlich einer der Gewinner der Corona-Krise. Das britische Unternehmen profitiert weiter von einem starken Absatz seiner Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel und hat daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Man strebe nun für 2020 ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an, heißt es. Zuvor war Racket Bankiser von einem hohen einstelligen Plus ausgegangen. Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um knapp sieben Prozent auf rund 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist neben dem Desinfektionsmittel Sacrotan unter anderem für Marken wie Kalgon, Klerasil, Vanish oder Durex bekannt. Verschlossene Türen in Kitas oder Ämtern, verschobene Operationen in Krankenhäusern, Mülltonnen, die nicht abgeholt wurden. Mit einer großen Bahnstreikwelle in praktisch allen Bereichen haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst heute nochmal richtig Dampf gemacht im Kampf um mehr Geld. Die wohl außergewöhnlichste Aktion gab es am Nachmittag in Mainz. RPA1-Reporterin Maike Korn auf dem Schillerplatz stand ein Meer aus Playmobil-Figuren.
2: Ja, man muss sich was einfallen lassen in Corona-Zeiten, um auch gesehen zu werden. Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst mussten auch die Erzieher in den Kitas auf große Kundgebungen verzichten. Sie sind heute zu Hause geblieben, haben aber kleine symbolische Vertreter nach Mainz geschickt. 500 Playmobil-Figuren, um ganz genau zu sein, mit Streikplakaten gebastelt in Miniaturformat. Versteht sich. Die Botschaft: Nur klatschen reicht nicht. Stimmen der Gew-Mitglieder, die das wie mehr heute aufgebaut haben.
0: Und dieser Demonstrationszug in Kleinsch steht stellvertretend für viele, viele Menschen, die hinter der Sache stehen.
1: Denn einfach nur zu Hause zu bleiben oder zu sagen, ähm, hallo, uns gibt's auch noch, damit werden wir auch nicht viel erreichen. Wie viel Erzieher eigentlich leisten, das weiß eigentlich keiner, weil keiner ganz genau hinschaut, was wir eigentlich leisten.
0: Aber auch wenn die figuren unheimlich putzig aussieht, Maike, ausbaden mussten das heute die Eltern in ganz Rheinland-Pfalz. Schon wieder, muss man ja sagen. Geschlossene Kitas gab es im Corona-Lockdown eigentlich lange genug, jetzt immer wieder wegen Streiks. Was macht das denn mit den Nerven?
2: Ja, also der Landeselternausschuss der Kitas in Rheinland-Pfalz sagt, dass ganz viele Familien auf dem Zahnfleisch gehen. Die Mamas und Papas sind erschöpft, weil sie die Kids über Wochen alleine zu Hause bespaßen mussten. Die Urlaubstage sind aufgebraucht. Da ist der Streik jetzt zusätzlich eine Zumutung, heißt es. Am RBA-1-Mikrofon waren die Leute bei unserer Umfrage hin und her gerissen, denn dass die Erzieher mehr Geld verdient hätten, finden eigentlich alle.
0: Und deswegen finde ich, dass die Elternschaft sich dann diese ein, zwei Tage dann tatsächlich nochmal zusammenraufen kann oder sollte, um auch ihren Kindern in, in Zukunft irgendwie eine bessere Erziehung oder bessere Einrichtungen bieten zu können?
2: Schwierige Frage. Die Eltern leiden wirklich. Die sind jetzt in Not und müssen was anderes suchen. Aber andererseits muss eine Gesellschaft sowas auch irgendwie aushalten.
0: Was ich sehr unglücklich finde, dass das teilweise ganz kurzfristig nur kommuniziert wurde. Tja, schwierige Zeiten für Eltern, keine Frage. Vielleicht hat die Warnstreikwelle aber schon bald ein Ende. Übermorgen gehen die Verhandlungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes weiter. Übrigens, Fotos dieser Playmobil-Demo in Mainz findet ihr auf rpr1.de. Dankeschön, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe. und von vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.